0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage München bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und bei mir ist heute Hartmut Göbel aus unserer Ortsgruppe. Moin Hartmut. Hallo Lars. Hallo Hartmut. Außerdem sind wir heute wieder mit unserem Studiotechniker Valentin, werden wir unterstützt. Vielen Dank schon mal dafür und ein kurzer dinge
1: Lora München, nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB Plus. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr.
0: Genau. Wir haben vor zwei Monaten unsere erste Sendung gehabt und ähm, haben da länglich erklärt, wer Digital Courage ist und was wir eigentlich machen. Den Teil wollen wir heute ein bisschen kürzer halten. Trotzdem für alle diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei sind, nochmal eine ganz kurze Einführung, wer oder was Digital Courage eigentlich ist. Ähm, Digital Courage ist ein Verein, der sich seit 1987 ähm, für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Um, der Hauptsitz ist in Bielefeld, wir sind hier in München sozusagen die, die Sperrspitze Süd, also wir vertreten hier den Verein in Bayern. Um, all diejenigen, die uns jetzt nicht so gut kennen oder gerade zufällig auch zuhören und total interessant finden, Datenschutz, Grundrechte, lebenswerte Zukunft, die können sich auf der Webseite https mhm. www.https.digikatakourage.de auch informieren. Da gibt es ähm, zu den Themen, die wir in der Sendung besprechen, weitere Informationen. Ähm, es gibt auch die ganze Sendung dort nochmal später zum Hören, quasi als Art Podcast. Es gibt auch die Möglichkeit, sich dort auf einen Newsletter einzutragen. Dann bekommt man sozusagen laufend Informationen darüber, was Digital Courage so treibt. Ähm, und wenn Sie dann sehr überzeugt von der Arbeit von Digital Courage sind und denken, das lohnt sich, das zu unterstützen, sind wir auch sehr froh über Fördermitgliedschaften. Da können Sie uns mit einem regelmäßigen Betrag quasi die politische Arbeit von Digital Courage ermöglichen. Wenn Sie jetzt aus München kommen und sagen, hey, finde ich spannend, würde ich gerne mitmachen, ähm, die Kontaktadresse unserer Ortsgruppe gibt es auch auf der Website, also man kann es auch eine e Mail schreiben, werde ich am Ende der Sendung auch nochmal genau sagen, wo man da am besten hinmailt, ähm, genau, falls Sie nach der Sendung sozusagen dann aktiv werden wollen. Gut, in der nächsten Stunde wollen wir ein Experiment heute wagen ähm, und zwar werden wir ein Digital -Courage Format quasi vorstellen, das ist Format Lesen gegen Überwachung und das machen wir live on air bei Radio Lora hier. Ähm, dazu haben wir drei Texte vorbereitet, die auch eingelesen sind und die sich mit dem Thema ähm, Überwachung und Bürger- und Freiheitsrechte auseinandersetzen. Und Hartmut und ich werden dann sozusagen in der Zeit ähm, nutzen diese, diese Texte, um dann an aktuelle Themen anzuknüpfen und so ein bisschen darzustellen und zu beleuchten, wie diese Texte, die jetzt nicht ganz neu sind, trotzdem halt mit unserem, äh, unserer Lebenswelt hier was zu tun haben. Da es eine Live-Sendung ist, haben sie natürlich auch die Möglichkeit mitzumachen. Also wenn Ihnen jetzt während der Sendung irgendwie eine Idee kommt, die spannend für unsere Diskussion hier ist oder... Sie grund grundsätzlich was loswerden möchten zum Thema, erreichen Sie uns unter dem Studiotelefon 089 48 95 2305. Also München 48952305., Genau, dann klären wir erstmal, was ist denn das Lesen gegen Überwachung? Hartmut,
2: erklär mal. Lesen gegen Überwachung ist eine Möglichkeit, wie man mit Leuten in die Diskussion kommen kann über Überwachung. Das kann man im kleinen Rahmen machen, zu Hause am Küchentisch oder Freunde da einladen zu, einer, äh, zu einem, auf dem Papier oder andere Getränke und mit denen einfach darüber reden. Und die Idee ist, man nimmt Texte aus ähm, Büchern, vielleicht auch aus dem Grundgesetz oder so und liest einfach Stücke daraus vor und macht sich dann Gedanken darüber, ähm, was die... Uns, was wir davon lernen können oder wie, wie, uns, wie das äh, sich auf unsere Realität auswirkt. Das ist die Grundidee dahinter.
0: Okay, wenn ich jetzt so selber so eine Lesung ausrichten möchte, wie gehe ich da vor? Also gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, Infomaterial oder unterstützt mich da irgendjemand? Ja, da findest du
2: auf der Webseite Lesen gegen Überwachung, also
0: lesen-gegen-überwachung.de
2: äh, eine ganz große Auswahl von Texten, die wir von Digital Courage herausgesucht haben, die dafür geeignet sind. Das geht von, wie gesagt, vom Grundgesetz über Romanauszüge wie Little Brother oder so und so Texte, die wir jetzt heute hier hören wollen. Und ähm, die kann man sich runterladen, ausdrucken und dann einfach Freunde einladen
0: und, darüber, äh, und die Texte vorlesen. Wie ist es mit, mit Rechten? Also ich meine, es gibt so, so GEMA-mäßig auch die VG Wort. Also darf ich das über und überall machen oder gibt es da Einschränkungen?
2: Also wenn du das im öffentlichen Raum äh, aufführst, dann musst du eigentlich äh, Gebühren an die VG Wort bezahlen. Äh, das Schöne ist, dass die Digital -Courage das für euch macht. Also wenn ihr die Webseite, äh, äh, wenn ihr die Veranstaltung bei uns anmeldet, dann zahlen wir für euch die Gebühren an die VG Wort.
0: Wir kümmern uns um den ganzen Papierkram, ihr braucht da gar nichts machen. Ja, super, das ist ja sehr fair. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt in München? Äh, gut, ich kann mir selber eine Lesung äh, gegen Überwachung äh, organisieren, aber wenn ich jetzt einfach erstmal nur gucken will, ob mir das Format taugt, gibt es da Möglichkeiten in nächster Zeit?
2: Ja, da kommst du am besten einfach am 12. November ins Jugendinformationszentrum. Das ist in der Innenstadt. Und äh, da machen wir einmal Lesen gegen Überwachung im Rahmen unserer Herbst 3.
0: Okay, was ist die Herbstreihe? Schließen wir gleich an. Die Herbstreihe, die machen wir jetzt
2: schon zum dritten Mal. Das sind drei Veranstaltungen, die wir im Wochenrhythmus machen. Die letzten Jahre war das immer Lesen gegen Überwachung, eine Podiumsdiskussion und ein Kryptocafé, also wo wir Leuten helfen, wie sie selber ihre Geräte privatsphärenfreundlich einrichten können. Dieses Jahr machen wir auch ein Lesen gegen Überwachung. Aber dann als zweiten Teil den Vortrag und als dritten Teil dann auch wieder ein Lesen gegen Überwachung. Okay. Start ist das Lesen gegen Überwachung am 12. in Jitz. Und, und die dann, Adresse hast du hoffentlich du im Kopf.
0: Genau, Sendlinger Straße 7 im Innenhof. Äh, genau, das findet man sozusagen in der Nähe vom Rindermarkt, gar nicht so weit weg. Und dann sind die Folgeveranstaltungen jeweils an dem Montag, also am 19. und 26. November wahrscheinlich dann, ne? Gut, dann starten wir einfach mit unserem ersten Text. Ähm, gelesen wird er von Lisa Krammel und ähm, genau, sie erzählt selber, welche das ist.
1: Ilya Trojanov und Juli C. Angriff auf die Freiheit. Siebtes Kapitel. Warum lassen wir uns das gefallen? Ihr Badezimmer wird renoviert. Rutschsichere Matten. Überall Haltegriffe, denn sie haben erkannt, die tatsächliche Gefahr droht durch nasse Bodenfließen. Sie geben den Handwerkern letzte Anweisungen und fahren zur Arbeit. Im Büro stellen sie fest, dass sie wichtige Unterlagen zu Hause vergessen haben. Also eilen sie in der Mittagspause zurück. Sie schließen die Wohnungstür auf. Es ist still. Wahrscheinlich essen die Handwerker gerade zu Mittag. Sie gehen direkt in ihr Arbeitszimmer und trauen ihren Augen nicht. Vor ihrem privaten Rechner sitzt der Fliesenleger mit einer Tasse Kaffee in der Hand und liest sich quer durch ihre Daten. Was tun sie, sobald sie die Fassung zurückgewonnen haben? Sie schreien ihn natürlich an. Sie stellen ihn zur Rede. Er wollte nur mal gucken, sagt der Fliesenleger ganz entspannt, ob sie Steuern hinterziehen, Schwarzarbeiter beschäftigen oder illegale Musik kopieren. Seine Rechtfertigung überzeugt sie kein bisschen. Sie schmeißen ihn raus. Sie überlegen sogar, Anzeige zu erstatten bei jener Polizei, die gern dasselbe tun würde, was sich der Fliesenleger erlaubt hat. Sich quer durch ihre Daten zu lesen. Oder stellen Sie sich vor, wie Sie den Marktplatz überqueren und irgendein unverschämter Kerl filmt Ihnen mit seiner Handykamera direkt ins Gesicht. Die öffentliche Videoüberwachung dokumentiert, wie Sie ihn zurechtweisen. Oder Sie telefonieren im Wohnzimmer, und bemerken plötzlich ein leises Klicken, weil im oberen Stockwerk das zweite Telefon abgehoben wurde. Jemand hört das Gespräch mit. Später am Abend führen Sie ein ernstes Gespräch mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau über Misstrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist das nicht merkwürdig? In Ihrem Privatleben würden Sie weder Fremden noch Angehörigen erlauben, in Ihren Sachen zu schnüffeln, sie zu bespitzeln oder zu belauschen. Sie würden das mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Zu große Neugier ist unanständig. Sie empfinden ein Gefühl des Widerwillens, wenn jemand plötzlich auffällig viel über sie wissen möchte. Dieses Gefühl ist natürlich und notwendig. Es schützt einen Bereich, in dem uns andere Menschen gefährlich werden können, weil wir nicht wissen, wie sie intime Informationen nutzen wollen. Wir benötigen eine Art persönlicher Bannmeile. Wir sträuben uns, wenn andere uns zu nahe kommen. Das gilt nicht zuletzt auch in körperlicher Hinsicht. Ganz automatisch machen sie in einer Warteschlange einen Schritt nach vorn, wenn ihnen der Hintermann in den Nacken atmet. Und wenn diese anderen Menschen den Staat repräsentieren, dann, sollen sie ihnen, dann soll ihnen die Bespitzelung egal sein. Sie ertragen die Aufdringlichkeit und trösten sich damit, sie hätten ja nichts zu verbergen, sie erwidern, das sei etwas anderes, weil der Staat für sein Verhalten gute Gründe habe? So? Hat er die grundsätzlich, weil er wie Gott auf Erden ist, fehlerfrei und über jeden Verdacht erhaben? Oder prüfen sie in jedem Fall, wie es um seine Legitimation bestellt ist? Agieren im Namen des Staates nicht Menschen, die bestimmte eigene Interessen verfolgen? Die sich auch mal irren oder bewusst in die Irre führen? beweisen nicht unzählige Beispiele aus der Geschichte, dass der Staat ihnen viel gefährlicher werden kann als jeder neugierige Fliesenleger oder eifersüchtige Ehepartner? Und was ist mit ihren Prinzipien? Jeder von uns reagiert genervt, wenn im Café irgendein Unbekannter offensichtlich unser Gespräch belauscht oder uns beim Zeitunglesen über die Schulter schaut. Ein solches Verhalten ist Ausdruck von Respektlosigkeit. Wer ein Empfinden für die Würde der eigenen Person besitzt, wird sich so etwas nicht gefallen lassen. Was also ist mit einem Menschen, dem es egal ist, ob ein Fremder seine privaten E-Mails liest? Hat er seinen Stolz, seine Würde, überhaupt jeden Bezug zu sich selbst verloren? Weiß er nicht mehr, was ein Mensch ist?
0: Ja, das war jetzt ähm, unser Einstieg in das Lesen gegen Überwachung. <lacht> Man muss dazu sagen, schick ich schicke jetzt mal hervor, weil wir nachher noch einen Text haben aus dem gleichen Buch. Ja, das ist ein Buch von 2010, also sozusagen jetzt kein aktueller Text äh, in dem Sinne. Man ist schon acht Jahre alt. Trotzdem, denke ich, findet man eine ganze Menge Aspekte drin, die ähm, eigentlich brandaktuell sind. Also ich habe jetzt gerade den, den Punkt im Kopf, wo der Fliesenleger den Computer durchstöbert. Also gerade in Bezug auf den Staatstrojaner. Da ja, gab es ja vor zwei Monaten gerade eine aktuelle Entwicklung. Ne?
2: Ja, vor zwei Monaten, also genau am 7. August, haben wir unsere Verfassungsbeschwerde gegen den Staatstrojaner Eingereicht bin in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht, ähm, weil wir genau dieses Nachschlüffeln, dieses Eindringen von staatlichen Stellen in einen privaten Bereich, den der Computer darstellt, ähm, nicht gut finden. Das ist ein Eingriff in die Grundrechte. Vor, äh, zwei, lustigerweise auch 2010, also just zu der Zeit, zu der dieses Buch entschieden ist. Hat ja das Bundesverfassungsgericht das erste Mal über unsere Klage zur Vorratsdatenspeicherung entschieden und wir haben gewonnen. Äh, sprich, die Vorratsdatenspeicherung wurde für verfassungswidrig erklärt. Unter anderem, äh, und in dem Zusammenhang ist auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung entstanden und Jahre später auch äh, das Grundrecht oder, auf, oder das, das Recht auf Unversehrtheit der äh, informationellen Daten, wie es so schön heißt. Also schöner juristischer Begriff, aber. Im Endeffekt, dass die Daten, die dir gehören, niemandem was anderes kann. Und mit dem Staatstrojaner möchte halt der Staat jetzt aber dann doch an deinen Daten rumkramen.
0: Okay, ja. Ähm, an der Stelle, ähm, wie, wie, noch mal, du hast über das, das Recht sozusagen der, der Unversehrtheit der informationstechnischen Systeme gesprochen. Das richtete sich damals eigentlich schon gegen Staatstrojaner, oder? Muss man eigentlich im Prinzip so sagen. Ich meine, es gab ja durchaus, es gibt ja schon länger die, die Versuche. Also ich, ich erinnere mich da an diesen Hessentrojaner der da irgendwie eingekauft wurde vom LKA in Hessen, den, glaube ich, der CCC ziemlich auseinandergenommen hat. Ähm, damals, also diese, diese Staatstrojaner-Nummer ist ja nicht ganz neu. Ähm
2: ja, also es, es richtet sich leider eben nicht so direkt gegen den Staatstrojaner, äh, sondern man muss das Gerichtsurteil erst interpretieren, um darauf zu kommen, dass es ja okay. Staatstrojaner ist. Das Gerichtsurteil <lacht> sagt eben nicht, Staatstrojaner ist verboten.
0: Das heißt, wir streben jetzt quasi die, ähm, die direkte äh, Widerlegung, des, oder nicht äh, Widerlegung, aber die, die rechtliche Ablehnung des Staatstrojaners nee, und diese Klage an, genau. genau. Ja. ja, das ist natürlich eine, eine spannende Sache. Ähm, genau, anderes äh, Thema war sozusagen Videoüberwachung, fand ich jetzt gerade ganz spannend. Also, also ich fand in, in, dem, also in diesem Beitrag jetzt gerade, es ging jetzt vielleicht mir so, kannst du auch gleich was zu sagen, ähm, fand ich diesen Aspekt ganz spannend, so Sachen, die wir halt bei, bei anderen Personen niemals durchgehen lassen würden, sagen wir halt beim Staat, naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Ja? Also dieses Thema Videoüberwachung zum Beispiel, Fand ich jetzt gerade ganz spannend, also sozusagen derjenige filmt einem in die, ins Gesicht, man beschwert sich und parallel filmt einen die öffentliche Videokamera, wie man ihn quasi äh, ausschimpft. Ähm, da gibt es jetzt bei Digital Courage aktuell eine ganz ganz spannende ähm, Artikelserie, finde ich. Ich glaube, sind so drei Blogartikel, die dort ein äh, Praktikant bei uns geschrieben hat. Also nicht bei uns, sondern in Bielefeld. Ähm, zum Thema Social Scoring System in China. Ähm, hast du da ein bisschen Input, also gerade bezüglich Videoüberwachung?
2: Das Social Scoring System äh, basiert eigentlich auf einer äh, ziemlich flächendeckenden Videoüberwachung. Also die, die Anzahl der Videokameras in China soll irgendwie versechst oder versiebenfacht werden. Bereits jetzt ist Peking komplett mit Videokameras abgedeckt. Man kann also jeden Schritt, jede Bewegung von Leuten nachvollziehen. Äh, und das wird, ist verbunden mit einer automatischen Gesichtserkennung und einer Gangerkennung, äh, da Erkennt man also Leute am Gang, das ist, funktioniert ähnlich wie mit dem Fingerabdruck, weil die Leute sehr, sehr unterschiedliche Arten haben zu laufen und äh, dadurch wird die Person identifiziert und wenn sie nicht erwünschtes Verhalten an den Tag legt, äh, dann bekommt sie Punkte bzw. Minuspunkte in einem äh, sozialen Bewertungssystem.
0: Genau, und ich habe gelesen, teilweise werden die Leute so auch öffentlich dann an Pranger gestellt. Es ne? also, gab irgendwie glaub, ein Beispiel, wo irgendwelche Rotlichtverstöße dann direkt auf so einem öffentlichen Screen, da, da durch die Videoerkennung kann man quasi direkt sagen, wer war die der oder die Übeltäterin. Und dann wird die Person halt gleich mit Gesicht und äh, Berufsstand dort groß projiziert. Also ein ziemlich fieses Ding eigentlich. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt China, ist weit weg. Ist es, ist es für uns relevant, glaubst du? Videoüberwachung, ja mein Gott, das halt, machen die Chinesen halt. Ne? Also
2: Videoüberwachung haben wir auch ziemlich viel. Äh, ja. Also auch gerade hier in München. In der Innenstadt gibt es wenige Flächen, die noch, in denen man sich beobachtet und ungefilmt bewegen kann. Die Verteilergeschosse der U-Bahnen, die U-Bahnen, die Busse, die Straßenbahnen, alles intern Videoüberwacht. Auch viele öffentliche Plätze. Äh, wir haben ja letztes Jahr im Sommer eine Aktion gemacht und Videokameras kartiert in der Innenstadt und in OpenStreetMap eingetragen. Es war auch erschreckend, wie viel private. Es gibt. Das Einzige, was bei uns noch fehlt in ganzen Gänsefüßchen, ist, dass das automatisch ausgewertet wird. Aber angeblich hat sich Polen schon dafür interessiert, so ein System wie
0: China einzusetzen. Okay, also die Einschläge kommen quasi näher. Die Einschläge ja, Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit dem Berliner Südkreuz gibt es ja auch einen Feldversuch in letzter Instanz in Deutschland. Also das war ja, ich glaube, als Demisier noch Innenminister war, ist es angelaufen, irgendwie 2017, letztes Jahr irgendwie. Ja, letztes Jahr meine ich. Ähm, da gab ja auch die, also konnte man freiwillig dran teilnehmen, im Prinzip auch in China ist es ja gerade auch so, ist ja erstmal der, der freiwillige Effekt. In, in Berlin konnte man dann glaube ich einen 20-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen, wenn man mitmacht einer von tausend Leuten oder so in der Richtung. Also eine extrem lächerliche Prämie eigentlich. Aber da ging es ja auch darum zu testen, wie, wie gut sind eigentlich diese biometrischen Erkennungssysteme. Also schaffen wir es, Leute aus Menschenmassen heraus zu erkennen. Das ist ja im Prinzip jetzt nichts, was äh, eine chinesische Dystopie ist, sondern die, die Versuche sind ja im Prinzip auch in Deutschland da, sowas zu etablieren.
2: Ja, die Versuche gibt es auch. Und äh, in Bayern sollte ja auch im Polizeiaufgabengesetz die automatische Gesichtserkennung äh, aufgenommen werden. Die Maßnahme hat man gestrichen, weil man unter anderem am Südkreuz festgestellt hat, dass dass das noch nicht zufriedenstellend funktioniert. Es gibt zu so viele Fehlalarme. Und äh, also das, da rettet uns die mangelnde Technik noch. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, fünf bis höchstens zehn Jahre, bis das ausreichend gut funktioniert. Äh, dass Leute über das Gesicht da erkannt werden können.
0: Und dann haben wir das. Genau, ich denke, ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was du gerade sagst. Im Prinzip an einigen Stellen äh, rettet einen vielleicht noch der mangelnde Fortschritt der Technik. Ähm, aber das ist ja keine, keine harte Schranke, sondern das ist ja sozusagen etwas, was potenziell überwindbar ist. Also solange wir da nicht soziale oder politische Schranken einziehen, glaube ich, ist man sich dort nie sicher, dass nicht irgendwie Entwicklungen kommen, die man nicht möchte. Also ich meine, es gibt sicherlich aus den letzten Jahren viele Beispiele. Also weil es technisch möglich ist, wird es halt gemacht, ja, weil man halt irgendwie Geld damit machen kann oder Macht damit akkumulieren kann. Ja, und es gibt ähm, noch, ein,
2: noch eine andere äh, Sache, die man beobachten kann, ähm, was... In den letzten 10, 15 Jahren sind viele Gesetze äh, verabschiedet worden, erst für ganz, ganz schwere Fälle und dann für schwere Fälle und dann nur noch für nicht mehr ganz so schwere Fälle. Und inzwischen werden sie bei jedem Handtaschen genutzt. Das hat man leider beobachten können, so eine Salami-Taktik. Und das, äh, wenn ich das übertrage auf sowas wie das Polizeiaufgabengesetz, dann ist heute die äh, Gesichtserkennung nicht drin, egal ob sie geht oder nicht. Äh, in fünf Jahren wird sie ins Gesetz geschrieben.
0: Ja, ich meine im Prinzip das, was man bei der Vorratsdatenspeicherung ja auch befürchtet, dass quasi zunächst gesagt wird, dass es für Kapitalverbrechen da und für Aufklärung von 30 Drogendelikten oder was auch immer, aber sozusagen nach und nach diese Schwelle runtergesetzt wird. Genau, um, das kann man genau. das
2: schon sehr gut, da befürchtet man das genau. Ich glaube, in
0: Österreich gab es ja eine Vorratsdatenspeicherung irgendwie vor, was war das, vor zehn Jahren oder so. Und da haben sie da relativ schnell, ist man drauf gekommen dass es das ein ziemlich gutes Tool ist, um ähm, Falschparker und sowas zu, zu verfolgen. Also sozusagen eigentlich bei, bei Kleinstdelikten dann angefangen, ähm, das einzusetzen. Also... Genau, Also diese, diese Schranken sind halt niemals da. Das heißt, im Prinzip die beste Gelegenheit ist, sich dagegen aktiv zu wehren. Und das Gute ist, es gibt jetzt in der nächsten Zeit, also eigentlich ist das nicht gut, weil man muss es tun. Es wäre schön, wenn man es nicht tun müsste, aber sozusagen da diese Entwicklungen gerade auf dem Weg sind, gibt es in den nächsten zwei, zwei Großdemos, bei denen man der Meinung, dass diese zum Beispiel das, insbesondere die Polizeiaufgabengesetze sich in eine falsche Richtung entwickeln, auch kundtun kann. Das Ganze startet hier übermorgen schon, am äh, 3. Oktober in München, bei der NOPAC-Demo ja, in München. Also, wer da nähere Informationen möchte, gibt es unter no n also, no -Pack, also n o p a g b gibt es da weitere Informationen über den Verlauf der Demo-Route, wie, wie man sich da ins Bündnis einbringen kann. Oder kurz gesagt, um 13 Uhr am Audierungsplatz geht's es los. Hartmut weiß es wieder. <lacht> Danke. Ich habe etwas länger gesucht auf der Webseite, deswegen sage ich es lieber gleich. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ja wenn jetzt ähm, München nicht genug ist oder sagt, ja, München ist natürlich wichtig, unser Bayerisches Polizeiaufgaben gesetzt, da muss noch nachkorrigiert werden, weil es gilt ja im Prinzip seit äh, Mai diesen Jahres. Mai? Seit Ende Mai, ja. Ende Mai, genau. Ich glaube, der 26. war der Tag. Ähm, das Problem ist, die Tendenzen gibt es halt in anderen Bundesländern auch. Und ähm, deswegen gibt es aktuell... Ein ähm, Bündnis, das wiederum als Großdemo in Berlin dann äh, stattfindet am 13. Oktober unter dem Titel Freiheit statt Angst. Also diese, diese Demo gibt es schon seit sehr lange, wird auch unter anderem von Digital Courage mit äh, veranstaltet und organisiert. Dieses Jahr in, Demo in Berlin als Großdemo und auch da ist sozusagen der Untertitel, also Freiheit statt Angst als Überbegriff und dann ist der Untertitel dieses Jahr thematisch Stoppt, das Polizei, oder Stoppt die Polizeigesetze, weil es gerade aktuell in NRW, Niedersachsen, ich glaube Hessen, Sachsen sind im Prinzip auch Polizeiaufgabengesetze in der Mache, die sich wohl tatsächlich eher nach dem bayerischen Vorbild orientieren, das ja vielen Leuten schon zu extrem ist. Ähm, wer da jetzt sozusagen, also 13.10., ich sag's nochmal, in Berlin, wer da noch mehr Infos braucht, gibt unter freiheit statt Angst in einem Wort.de, findet man auch da weitere Informationen. Genau, im in Text wurde es gerade schon angesprochen, ähm, jeder Mensch braucht persönliche Grenzen und deswegen machen wir jetzt Musik mit Musik weiter von Dota, denn es gibt Grenzen.
1: Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089-480-2851, 089-480-2851.
0: Genau, es gibt Grenzen und ähm, eigentlich eine gute Frage. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Also quasi diese Abwägung zwischen, ähm, man könnte fast sagen, Sicherheit und Freiheit so ein bisschen. Also ich finde ich jetzt gerade thematisch ganz passend. Ähm, in die gleiche Richtung geht auch unser nächster Text. Wir machen jetzt einfach mit unserer Lesung gegen Überwachung weiter. Diesmal ein äh, Text von Heribert Prantl, also könnte sagen, im weiteren Sinne ein Münchner. Ist natürlich nicht hier geboren, aber zumindest wirkt er von hier. Ähm, Lisa, wieder gelesen von Lisa Krammel und ähm, im weitesten Sinne geht es ja auch da wieder um Ausübung und Wahrnehmung von Bürgerrechten und wie sich diese Grenze schleichend verschiebt. Genau, Text ab.
1: Aus der Edition Le Monde Diplomatique von 2015 zum Thema Überwachung. Heribert Prantl, Bürger unter Generalverdacht, wie nach 9-11 in der Bundesrepublik der Präventionsstaat den Rechtsstaat ablöste. Das Sicherheitsrecht verwandelt sich in Deutschland und weltweit in ein Ausländerrecht. Das Sicherheitsrecht verfährt mit seinen Bürgern so, wie das Recht seit Jahren mit den Migranten verfährt. Sie werden regelmäßig erkennungsdienstlich behandelt. Mehr als 100 Millionen Einzeldaten sind im Ausländerzentralregister zum derzeitigen Zugriff gespeichert. Sie sind eher Rechtsobjekte, denn Rechtssubjekte. Die Ausländer- und Asylpolitik war ein Minitekel. Die Beschränkung der Individualrechte und die Vereitelung des grundgesetzlich garantierten Rechtsschutzes wurde dort vorexerziert. Der Rechtsschutz im Asylrecht ist kaum noch existent. Und im Ausländerrecht gelten Ausländer grundsätzlich als verdächtig. Die Unschuldsvermutung ist hier längst abgeschafft. Flüchtlinge werden wegen Straftaten abgeschoben, ohne dass sie wegen dieser Taten rechtskräftig verurteilt worden sind. Die Sicherheit der Bundesrepublik genügt zur Rechtfertigung einschneidender Maßnahmen. Das Bild vom potenziell gefährlichen Individuum, das den neuen Präventionsstaat kennzeichnet, wurde im Ausländerrecht konturiert im allgemeinen polizeirecht wird es nun koloriert und multipliziert. Immerhin ist damit dem Gleichheitsgrundsatz genüge getan. Im neuen Präventionsstaat sind alle Menschen Ausländer. In diesem Präventionsstaat verschwimmen die Grenzen zwischen unschuldigen und schuldigen, zwischen verdächtigen und unverdächtigen. Im klassischen Rechtsstaat hat das Recht hier sehr genau unterschieden. Es hat Beweise also konkrete Fakten gefordert, um jemanden verdächtigen und in seine Grundrechte eingreifen zu können. Nun aber gilt jeder Einzelne als Risikofaktor. Jeder Einzelne muss sich daher gefallen lassen, dass er, ohne selbst einen konkreten Anlass dafür geliefert zu haben, zur Sicherheit überwacht wird. An die Stelle des konkreten Verdachts ist also ein anfangs Generalverdacht getreten. Wenn sich dann ergibt, dass der so Beobachtete, Registrierte, Belauschte und Geprüfte nicht gefährlich ist, dann wird er vielleicht wieder zum Bürger. Überwacht bleibt er trotzdem, weil potenzielle Überwachung zum Dauerzustand geworden ist. Diese Überwachung wird den freiheitlichen Geist der früher sogenannten freien Welt zerfressen. Weil die Überwachung es verhindert, schöpferisch zu sein. Kreativität verlangt, dass man sich abweichendes Verhalten erlauben darf, dass man Fehler machen kann. Überwachung verhindert das. Wer überwacht wird, verhält sich konform. Das ist die eigentliche Gefahr der Massenüberwachung. Sie erzieht zur Konformität. Sie kultiviert vorauseilenden Gehorsam. Sie züchtet Selbstzensur. Die Dynamik der Selbstzensur entwickelt sich unabhängig davon, ob wirklich konkret im Einzelfall überwacht wird. Es reicht, die abstrakt-konkrete Möglichkeit überwacht zu werden. Damit verschwindet nämlich die Gewissheit, dass man in Ruhe und in Frieden gelassen wird. Und damit verschwindet die Privatheit. Und mit ihr verschwindet die Unbefangenheit. Der Verlust der Unbefangenheit ist eine Form der Gefangenschaft. Sie ist ein Verlust der Freiheit. Die Überwachungsmacht veranlasst die Menschen, sich selbst in Gefangenschaft zu nehmen. Kinder wurden früher von einer geistlosen und repressiven religiösen Pädagogik mit der Vorstellung traktiert, dass der liebe Gott alles sieht. Der Glaube an das allsehende Gottesauge und den allwissenden Gott sollte die kindliche Seele nicht beruhigen, sondern beunruhigen. Wohin die elterlichen Augen nicht reichten, dahin reichten Gottes Augen. Er überwachte, ob man brav war, er erspähte jeden Fehler, jede Peinlichkeit, er schaute sogar noch unter die Bettdecke. Dagegen half nur noch die Selbstbeschwichtigung, dass es selbst einem allmächtigen Gott irgendwann zu viel wird, sich ausgerechnet um Hansi, Peppi und Alexandra zu kümmern. Gerissene Eltern und gemeine Religionslehrer kamen deshalb auf die Idee, einem zu erzählen, dass die jüngst verstorbene Oma doch jetzt vom Himmel aus alles sehen könne. Die interessiere sich ganz gewiss ganz besonders für ihre Enkel. Zum Glück wurde man ein wenig schlau und erwachsen und durchschaute, dass die himmlische Totalüberwachung eine paternalistische Erfindung war. Im vergangenen Jahr haben die Menschen aber nun erfahren, dass eine solche Totalüberwachung eine sehr reale Aktivität des US-Geheimdienstes ist. Die Massenüberwachungspolitik lebt vom Glauben daran, dass sie Sicherheit bringt. Je mehr Überwachung, desto mehr Informationen, also angeblich mehr Sicherheit. Aber der Gewinn an solchen Erkenntnissen führt zum Verlust des Sicherheitsgefühls, zu Angst und Verteidigungszwang. Aus dem Traum von Sicherheit wird ein Albtraum von Unsicherheit. Aus Ängstlichkeit wird Angst, aus Angst Wahn. Auch das lernt man aus den Urgeschichten der Menschheit. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis essen, wozu die Schlange sie verführt, werden sie nicht wie versprochen göttlich, sondern ängstlich. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Es ist eingetreten, wovor Horst Herold, er war Chef des Bundeskriminalamts zur Zeit der RAF, schon 1980 in einem prophetischen Aufsatz über die polizeiliche Datenverarbeitung und Menschenrechte gewarnt hat. Zitat Möglichkeiten von Angriffen auf die Menschenwürde finden sich bereits in den Strukturen der Elektronik angelegt. Die moderne Informationstechnologie lädt gerade dazu ein, die Grenzen ihrer Anwendung aufzuheben, nationale Grenzen zu überwinden und Wissen in immer größer werdenden Speichern zu sammeln. Die Grenzenlosigkeit der Informationsverarbeitung wird es gestatten, das Individuum auf seinem gesamten Lebensweg zu begleiten. Von ihm laufenden Momentaufnahmen, Ganzbilder und Profile seiner Persönlichkeit zu liefern, Lebensformen und Lebensäußerungen zu registrieren, zu beobachten, zu überwachen und die so gewonnenen Daten ohne die Gnade des Vergessens ständig präsent zu halten. Die Gefahren des großen Bruders sind nicht mehr bloß Literatur, sie sind real. Zitat Ende. Das war 1980. Herold schrieb das also schon zu einer Zeit, als man das Internet noch gar nicht kannte. 2014 haben sich diese Gefahren konkretisiert und potenziert aber wirksame normative Begrenzungen der Überwachung zur Sicherung der Menschenrechte gab es noch immer nicht. Es gibt keine Markierung der Grenzen, die der Einsatz von Computertechnik nicht überschreiten darf. So widerspiegelt die globale Überwachungstechnik ebenso wie einst die Folter, das Unvermögen und den Unwillen, auf rechtsstaatliche Weise zur Wahrheitsfindung zu kommen. Überwachung ist eine subtile Vorform der Folter. Wenn es Sirenenalarm in Deutschland noch gäbe, man müsse alle Sirenen anwerfen. Gefahr ist nicht nur in Verzug, sie ist da. Die Sicherheit frisst die Freiheit auf.
0: Ui, starker Tobak, also natürlich ein langer Text und auch äh, sehr ernst, auch zu Recht ernst. Ähm, wenn man genau aufgepasst hat, es also ist kein, auch kein ganz aktueller Text. Also man könnte es teilweise wegen, den, wegen der Themenstellung denken, aber ist schon wieder vier Jahre alt, also von 2014. Ähm, es kam irgendwo sozusagen, dass im Jahr davor der NSA-BND-GCHQ-Skandal quasi von Snowden aufgedeckt wurde. Ähm, ist vielleicht auch das richtige Thema an der Stelle. Also sozusagen, es ging ja auch um die globale Massenüberwachung, NSA-BND-Überwachung. Ähm, ja, wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand? Es ist es vorbei, oder? Ja, der
2: aktuelle Stand ist genau, es ist vorbei. Erledigt sich durch Legalisierung sozusagen. Ähm, der Bundestag hat beschlossen, hat, ein, ein, hat beschlossen, ein Gesetz zu beschließen, äh, mit dem er die bisherige Praxis, Praxis des Bundesnachrichtendienst einfach für legal erklärt hat. Und damit war das Thema politisch abgeschlossen.
0: Also quasi ähm, ad hoc einfach äh, gesagt, passt schon. So
2: ungefähr, ja genau. Okay. Äh, dagegen gab es natürlich auch Klavung vor Bundesverfassungsgericht. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat dann Teile oder auch große Teile dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, äh, woraufhin der Bundestag hergegangen ist und ein neues Gesetz gemacht hat, das wie mit, bei so einem Scherenschnitt mit einer feinen, scharfen Schere all die Teile weggeschnitten hat, die das Bundesverfassungsgericht äh, angemahnt hat und die anderen Teile gelassen hat. Also der Bundestag hat nicht diesem, das genommen als Fingerzeig noch, um mal drüber nachzudenken oder auch die, die Verschnaufpause, die da doch zu entkommen ist, sondern haben dann einfach ähm, ein entsprechend abgespecktes Gesetz gemacht, das aber trotzdem sehr, sehr weitreichend ist noch.
0: Also im Prinzip so ein bisschen die gleiche Salamitaktik, die man jetzt auch bei den Polizeiaufgabengesetzen schon so erahnt quasi, also das ist auch in Bayern hat Sachen eigentlich versucht wurden, reinzunehmen und dann wartet man halt mal ab, wie groß der Protest ist oder ob es halt jemanden gibt, der klagt und schaut er, dass man es so anpasst, dass es gerade noch reingeht. Ja,
2: ja oder wenn also. dann das Bundesverfassungsgericht äh, im Punkt demoniert, dann streicht mal halt die Punkte aus okay. dem Gesetz. Das hat man bei anderen Gesetzen auch beobachtet. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es gab auch andere Gesetze, wo genau das Gleiche eigentlich passiert ist.
0: Okay, also sozusagen rechtlich dadurch gelöst, dass man einfach die illegalen Praxisen legalisiert hat. Genau. In der Praxis natürlich überhaupt nicht aufgehoben. Wir haben jetzt vorhin über, über den Social Score in China geredet. Und da gibt es ja sozusagen auch ein bisschen diesen Effekt, dass dort so die private und die staatliche Überwachung so ineinander übergehen. Also du hast halt natürlich den Staat, der das Interesse hat, da diesen Social Score aufzubauen. Aber aktuell ja, gibt es ja diese Versuchsphase, die jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren läuft und bis 2020 abgeschlossen sein soll. Also wie man wirklich so ein Social Scoring-System effektiv umsetzt. Und da konkurrieren ja einfach äh, sozusagen private Unternehmen. Also irgendwie AliExpress und wie sie alle heißen. Ja? Also ist ja quasi nicht nur rein staatlich getrieben. Ähm, Finde ich zum einen eine, eine ziemlich erschreckende Sache, dass man sozusagen ähm, da auch nicht gefeit ist. Und auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade bei NSA und BND waren, ähm, gab es ja da auch Parallelen. Also ich meine, das PRISM-Projekt. Ähm, war ja durchaus was Ähnliches oder ist nach wie vor was Ähnliches, wo die NSA einen Zugriff auf ähm, Kommunikationsdaten von den großen IT-Tech-Firmen in den USA eigentlich bekommt. Ja, genau, also, da
2: haben die ähm, teilweise Abschaustationen in den Rechenzentren, in denen sie auch, also nicht nur die Daten abschnorren, sondern auch direkt gleich vor Ort vorverarbeiten, damit sie leicht weniger Daten abtransportieren müssen. Ähm, beim prism projekt sind, soweit ich mich erinnere, aber nicht nur die NSA beteiligt, sondern auch die Kanadier, die Briten, äh, Australien und Neuseeland, genau. Das sind die Five Eyes. Five Eyes, die sogenannten, die da die Geheimdienstechnisch
0: schon seit vielen Jahren sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Genau, ähm, ich weiß jetzt gerade zufällig, weil ich es neulich mit Weran recherchiert habe. Also, das prison projekt ist auch jetzt genau wie die BND-Arbeit, wurde natürlich auch aufgerollt in den USA, aber halt nicht beendet. Also es wurde sozusagen, es gab einen Untersuchungsausschuss. Und das wurde jetzt Anfang 2018, äh, glaube ich, nochmal verlängert. Also die entsprechend also basiert ja im Prinzip auf dem Pfizer Act, dem, äh, der diesen berühmten pfizer court hat, wo du quasi ähm, Durchsuchungsbefehle an, also elektronische Durchsuchungsbefehle mehr oder weniger herausgegeben werden können, über die aber nichts gesagt werden darf. Also du kriegst dann auch so eine Schweigeverpflichtung. Äh, und das wurde jetzt Anfang des Jahres gerade relativ frisch wieder ähm, aktualisiert. Also. Ja, auch da
2: hat in dem Fall der, der Kongress die Chance vertan, äh, nochmal drüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich und das Gesetz halt ad acta zu legen. Wobei die Amerikaner da dem Deutschen ein ähm, bisschen vorweg sind, also von einem Prinzip her, äh, sie machen oft Gesetze, die nur für einen bestimmten Zeitraum gelten. Und danach müssen sie erneuert werden. Das heißt, man muss wieder drüber diskutieren. In Deutschland ist es so, dass ein Gesetz typischerweise auf Ewigkeit verabschiedet wird, quasi oder, oder Abschaffung, wird. Ja, Aber ja. der Aufwand, eine Änderung in den Bundestag einzubringen, ist natürlich viel, viel größer, als wenn es quasi eine automatische Wiedervorlage gäbe, äh, ja. wo sich der Bundestag automatisch
0: damit beschaffen, befassen ja, muss. In, in, insbesondere bei kontroversen Themen natürlich. Also insbesondere ja. Überwachung ist natürlich ein Paradebeispiel da. Ähm, genau, also ist natürlich äh, extrem ärgerlich, dass da an der... Front eigentlich die Sachen sich de facto nicht wirklich verändert haben. Also auch, ich denke, was in, in Deutschland auch ein kritisches Thema ist, ist halt die, die Kontrolle über Geheimdienste. Glaube ich glaube, es im Prinzip eine parlamentarische Kontrolle, aber ähm, da gab es ja auch so Probleme wie, man muss halt die richtigen Fragen stellen. Also du musst halt eigentlich schon fragen, was du weißt, dann müssen geben sie dir Auskunft, aber Einfach sagen, was ist denn gerade das Aktuelle, ist halt auch schwierig. Ne? Ja, die,
2: Geheimdienst, also die Geheimdienstkontrolle funktioniert halt in der Praxis in Deutschland leider doch nicht. Es gibt den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Geheimdienste kontrollieren mhm. soll und dann passieren doch immer wieder Dinge, die mh, nicht kontrolliert werden oder der Geheimdienst, äh, die Geheimdienste verweigern die Auskunft äh, mit auch dem äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegenüber mit, Begründung, Staatswohl, Gefährdung oder irgendwie sowas. Da lässt man sich dann immer irgendwas einfallen.
0: Ja, ich denke, da war der BND-Untersuchungsausschuss ähm, auch ein Paradebeispiel. Also da gab es ja auch sehr viele Beamte, also hohe Beamte aus dem BND, auch die dann mit verschiedenen Verweisen sozusagen da die Aussage verweigert haben. Einige konnten sich nicht mehr erinnern an Dinge, wo sie halt jahrelang daran beteiligt waren. Das äh, war dann auf einmal aus dem Gedächtnis verschwunden. Oder genau, es wurde halt gesagt, weiß ich nicht, ob ich sagen darf. Und mussten halt irgendwie wieder irgendwelche äh, Erlaubnisse eingeholt werden von anderen Beamten. Also ja. Das ist ein sehr interessantes
2: Konstrukt, dass ein Zeuge in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, also in, in eigentlich einem der, der höchsten, wichtigsten Gremien äh, unserer Republik, äh, eine Erlaubnis von der Bundesregierung haben muss, dass er da was sagen darf.
0: Ja, ja das ist schon äh, extrem dubios. Genau. Ähm, Kommen wir vielleicht ganz zum Ende. Also, ähm, ging, also ganz zum Ende Zum Ende dieses Textes jetzt nochmal ähm, auf den, den äh, Social Score in China zurück. Im Text ging es ja auch sozusagen darum, dass der, der Staat da sozusagen kontinuierlich seine Rechte ausbaut, zulasten der Bürger und da hat man es ja ganz äh, massiv sozusagen, also ab einem gewissen Punkt ist ja auch Dissens dann ganz schwierig, denke ich, in so einem System, wo jede einzelne Handlung quasi zu einer, zu einer ähm, zum Impact auf irgendeinen Score führt.
2: Ja, wenn du wenn du natürlich einen Score dafür bekommst, das wirklich sich auf Punkte auswertet, ist es natürlich noch viel, viel schlimmer, aber es fängt ja auch schon früher an, ähm wenn sich Menschen ständig beobachtet werden, dann sind sie nicht mehr frei in ihrer persönlichen Entfaltung. Ähm, oder auch, wie das Bundesverfassungsgericht 2010 in der Entscheidung gegen die Vorratsdatenspeicherung festgestellt hat, wenn Bürger das Gefühl haben, dass sie ständig beobachtet werden, dann werden sie ihre Grundrechte nicht mehr wahrnehmen. Das ist jetzt die, Form, die, die juristische Formulierung von dem, was ich gesagt habe. Mhm.
0: Ähm, also quasi diese... Ähm Überwachungsgesamtrechnung, glaube ich, haben Sie es auch genannt, den, den Terminus, oder?
2: Das die kommt in dem Zusammenhang mit rein, dass genau. die Überwachungsgesamtrechnung Also, dass also ein, das einzelne
0: Maßnahmen an sich noch nicht äh, verfassungswidrig sein müssen, aber die Summe der Maßnahmen halt, diese freie Entfaltung halt nicht, nicht mehr ermöglicht. Ja. in Grad. Genau. Genau. Gibt es bei Digital Courage auf der Webseite, übrigens auch eine sehr spannende, Zusa also spannende, es ist immer ein schwieriges Wort an diesem Zusammenhang, aber eine Zusammenstellung der, der ganzen Gesetzeseingriffe, die in den letzten Jahren eigentlich diese Gesamtrechnung langsam eigentlich zum über Quellen quasi gebracht haben, also, ähm, also verschiedenes. Es gibt äh, irgendwie Novellen der, der Asylgesetzgebung, die halt irgendwie Rechte dort massiv einschränken. Polizeiaufgabengesetze sind die, die letzte Entwicklung, funktionelle Abfrage. Ähm, Vorratsdatenspeicherung im Prinzip auch, der, der zweite Anlauf, also muss ja. man auch sagen. Staatstrojaner. Staatstrojaner, das BND-Gesetz BND von 2015, Gesetz. das ist jetzt, äh, glaube ich, auch schon wieder drei Jahre her, glaube ich. Ne? Das ist relativ lang jetzt her. ja. Ich, vielleicht liege ich jetzt auch gerade ein Jahr falsch, aber ähm, genau, also da, da gibt es sicherlich äh, einiges an an Arbeitsbedarf noch. Ähm, und auch da heißt es halt, man, man muss sich halt engagieren, ne? man muss sich einbringen, weil von alleine werden die Sachen sich nicht ändern. Man muss eine Position beziehen, auf jeden Fall.
2: Also ich habe mir, zu dem Punkt habe ich mir vorhin noch mal gedacht, wie wir auf die Demo aufgerufen äh, haben. Ähm, vielen Leuten, also auch mir geht es so, ich würde gern was tun und ich weiß überhaupt nichts, was ich tun kann. Und da ist eine Demo zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wirklich was einfach was zu tun, auf die Straße zu gehen, auch zu merken, ich bin nicht allein, da gibt es noch Hunderte oder in dem Fall, bei den letzten Demos waren es 30, 40.000, die genau das gleiche Problem haben und auch unzufrieden sind. Und das ist, äh, warenst, tut wahnsinnig gut der Seele und motiviert für die Wahrheit der Arbeit und wenn die Arbeit bloß ist, ein Lesen gegen Überwachung zu organisieren, oder mit
0: Freunden zu diskutieren oder auch nur den Freunden zu sagen, es kotzt mich an, was hier gerade läuft. Ja, ich meine, ich denke, das ist gerade auch beim Lesen der Überwachung ein ganz äh, zentrales Konzept, halt erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, also sozusagen sich darüber klar zu werden, dass a das Problem existiert, b man halt nicht der Einzige ist, der das Problem identifiziert und oder die Einzige ist, die das tut. Und sozusagen einfach Mitstreiter hat, sozusagen dieses Gemeinsamkeitsgefühl zu erzeugen, dass man sich halt nicht isoliert fühlt, ne? fühlt in dem Moment, dass man, ich bin die einzige Person, die das irgendwie jetzt komisch findet, dass wir hier anfangen, Gesetze zu machen, die mir nicht mehr geheuer sind, ne? sondern irgendwie sich ein bisschen solidarisieren kann. Ich glaube, ja. da, da liegt einfach ein, äh, auch ein ganz, ganz äh, großer Pluspunkt von diesem Konzept. Ist ein, also ich finde, es ist äh, wunderschön, recht niederschwellig. Also ich muss jetzt nicht beliebig tief in der Thematik sein. Ich finde einen Text, den ich lesen kann. Ob es 1984 ist von George Orwell, ob es auch von Marc-Uwe Kling, wurde hier gerade von Valentin noch eingebracht. Ähm, Quality Land ist relativ neu, ähm, wo es genau eigentlich um diese Social Scoring-Thematik auch geht. Und diese Verknüpfung von, äh, in dem Fall ist es, glaube ich, mehr die, die kommerzielle Überwachung. Der Staat hat da noch nicht so viel mit zu tun. Oder in Grenzen halt nur. Ähm, ja, aber das ist einfach wichtig, sich irgendwie darüber bewusst zu werden und einfach auch zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eine lebenswerte Zukunft im digitalen Zeitalter haben, so wie Digital Courage das möchte. Gut, ähm, zum Abschluss, weil wir jetzt doch arg viel Negatives gesagt haben, gibt es nochmal einen Auszug ähm, aus Angriff auf die Freiheit und sozusagen gewissermaßen der positive Ausblick zum Ende der Sendung. Also Sie können doch etwas tun. Ähm, Beachten Sie nochmal an der Stelle, der Text ist fast zehn Jahre alt, also MySpace, der jetzt gleich vorkommt, ist natürlich längst überholt, ähm, aber lässt sich natürlich leicht durch Facebook, Google, Amazon, WhatsApp oder was auch immer ersetzen. Gelesen wird wiederum von Lisa Krammel. Text ab.
1: Juli C. und Ilya Trojanov. Angriff auf die Freiheit. Das Ende vom Epilog. Wir wollen sie warnen aber ohne einen Aufruf zum Handeln laufen Warnungen ins Leere. Trotz allem, was wir in diesem Buch beschrieben haben, besteht genug Anlass für Optimismus. Wir haben erlebt, wie der Kalte Krieg zu Ende ging. Wir können uns an die Unfreiheit der Menschen im Ostblock erinnern. Wir haben Hoffnung gefasst auf ein friedliches Zusammenleben in unseren Breitengraden und in möglichst weiten Teilen der Welt. Die Demokratie ist kein Auslaufmodell, Sie kann uns auch im gerade angebrochenen Informationszeitalter ein Leben auf der Grundlage von Freiheit und Selbstbestimmtheit garantieren, wenn wir sie nicht aufgeben. Doch leider ist auch eine gegenteilige Entwicklung denkbar. Wir wollen uns nicht in 20 Jahren den Vorwurf stellen müssen, wir hätten es, nicht, wir hätten es wissen und verhindern können. Wir wollen nicht die Frage beantworten, wie es denn gekommen sei, dass sich unsere Gesellschaften wie eine Horde entfesselter Halbstarker in einen Bandenkrieg hineinziehen ließen und darüber ihre Vorsätze vergaßen. Es gibt keinen determinierten Ablauf der Geschichte. Jedem Schritt liegt menschlicher Wille zugrunde. Deswegen fordern wir Sie auf, liebe Leserinnen, lieber Leser, zu erkennen, dass uns ein Kampf um unsere Freiheit und unsere Privatsphäre bevorsteht. Ein Kampf, der sofort beginnen muss, denn die Zukunft unserer Gesellschaft wird gegenwärtig verhandelt, ohne dass unsere Meinung gehört wird. Wollen Sie warten, bis Ihren Kindern bei der Geburt ein Chip ins Halsfleisch gepflanzt wird, der eine 16-stellige Personenkennzahl ent enthält und über Satellit zu orten ist, so wie es bei Ihrem Haustier, falls Sie eins haben, schon der Fall ist? Was Sie tun können? Sehr viel. Zunächst einmal können Sie Ihre eigene Einstellung überprüfen. Streichen Sie die Wendung, ich habe ja nichts zu verbergen, aus Ihrem Wortschatz. Denn wer nichts zu verbergen hat, der hat bereits alles verloren. Es ist gut, dass Sie etwas zu verbergen haben. Und so sollte es auch bleiben. Verteidigen Sie Ihre Geheimnisse, sie gehören Ihnen. Erliegen Sie nicht den simplen Freund Feinschemata, die Ihnen tagtäglich aufgetischt werden. Sagen Sie nicht die Moslems, es sei denn, Sie möchten mit allen Christen über einen Kamm geschoren werden. Stehlen Sie sich nicht aus Ihrer Verantwortung, indem Sie sich einreden, dass die Guantanamo-Insassen an ihrer Lage schon irgendwie selbst schuld seien. Misstrauen Sie verführerischen, einfachen Erklärungen. Hören Sie nicht auf Menschen, die unsere friedliche Gesellschaft als verweichlicht und hedonistisch beschimpfen. Überprüfen Sie die Aussagen von Politikern auf Ihren Tatsachengehalt, wenn Begriffe wie Terrorismus oder Terrorverdächtiger fallen. Und verzichten Sie selbst auf Vokabeln wie Kulturkampf oder Clash of Civilizations. Distanzieren Sie sich von Panikmache und Skandallust. Entwickeln Sie eine Sensibilität für den Wert Ihrer Daten und Ihrer Intimsphäre. Geben Sie nicht an jeder Supermarktkasse alles preis, nur um sich einen läppischen Rabattvorteil zu verschaffen. Entblößen Sie sich nicht auf MySpace, nur um sich wichtig zu machen. Analysieren Sie, wie politische Parteien mit der Privatsphäre des Einzelnen umgehen und überlegen Sie sich, welche von Ihnen wählbar ist. Setzen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten unter Druck. In dieser, Farbe, in dieser Frage Farbe zu bekennen. Machen Sie sich klar, dass ein Staat nicht gut ist durch das, was er darstellt, sondern höchstens durch das, was er tut. Wir sind dabei, unsere persönliche Freiheit gegen ein fadenscheiniges Versprechen von Sicherheit einzutauschen. Die gegenwärtige Gleichgültigkeit im Umgang mit der Privatsphäre lässt ahnen, wie Staat und Konzerne in Zukunft über uns verfügen werden. Sollten wir ihnen erlauben, noch umfassendere Instrumente der Kontrolle einzuführen? Dann wird es allerdings zu spät sein zum Widerstand. Ein autoritärer Staat kann jeden Protest im Keim ersticken. Mit Hilfe von Gesetzen, die heute verabschiedet werden, um uns angeblich zu schützen. Wehren sie sich. Noch ist es nicht zu spät.
0: Genau, ich denke, dieser letzte Satz ist sozusagen auch ein zentraler Punkt, warum wir den Text ausgewählt haben. Also es gibt einfach Möglichkeiten, sich einzubringen. Ähm, ganz konkret, wir haben es am Anfang der Sendung schon kurz gesagt, die zwei Demos, die jetzt kommen, einfach den Unmut auf die Straße tragen, also übermorgen hier in München. 13 Uhr am Modeonsplatz, habe ich jetzt gelernt. Und ähm, dann einen Tag vor der Landtagswahl in Bayern, wenn man einen Briefwahl beantragt hat, kann man auch nach Berlin fahren bei der Freiheit-Statt-Angst-Demo, um halt gegen die Polizeiaufgabengesetze oder die Ausgestaltung der Polizeiaufgabengesetze, so wie sie aktuell passiert, halt zu demonstrieren. Landtagswahl ist auch ein gutes Stichwort. Es lohnt sich natürlich bei der Landtagswahl jetzt auch mal einen Blick auf die Einstellung der Parteien zu werfen, also insbesondere zum Thema Datenschutz. Das ist natürlich nur bedingt ein Landesthema, aber auch Freiheitsrechte, also Einstellung zum Polizeiaufgabengesetz zum Beispiel, das Sicherheitsverständnis vielleicht allgemein, also was muss ich als Bürger, Bürgerin oder Bürger halt bereit sein, mir da reinreden zu lassen. Also informieren Sie sich da. Das ist aktuell jetzt auch in den nächsten Wochen eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Parteien ähm, mit der eigenen Stimme. Und anschließend natürlich auch bei Landtags- und Bundestagsabgeordneten immer wieder nachfragen. Warum habt ihr so und so abgestimmt? Also gerade Bundes im Bundestag gibt es ja Möglichkeiten, das ähm, Wahlverhalten einzusehen und auch zu gucken, bei welchen Abstimmungen die Leute was abgestimmt haben. Einfach machen. Wir müssen es alle zusammen tun.
1: Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
0: Zu hören auf UKW
2: 92,4, im Kabel auf 96,75, auf DAB
0: Plus und im Internet unter lora924.de. Ja, damit sind wir so langsam am Ende unserer Sendung angekommen. Wir hoffen, das Zuhören hat Spaß gemacht. Wenn Sie jetzt weitere Informationen zu, der, zu den Themen hier der Sendung, ähm, zu den Texten oder zu der Arbeit von Digital Courage allgemein haben möchten, gibt es halt den Newsletter auf digitalcourage.de. Ähm, dort gibt es halt auch den Mitschnitt der heutigen Sendung. Also wenn jetzt irgendein Aspekt so interessant war oder so ein Text, den, die waren teilweise lang, also vielleicht möchten wir nochmal hören, kann man es im Prinzip dort auch machen. Wird auch bei freieradios.net demnächst eingestellt werden. Ähm, und da gibt es halt, also bei digitalcourage.de gibt es halt dann auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Ähm, Wenn es jetzt unter den Nägeln brennt und Sie sagen, "Hoi in München, ich bin eh hier, ähm, kann ich nicht da irgendwie mitmachen, können Sie. Ähm, am einfachsten einfach eine Mail an ortsgruppe at schreiben. Und, Oder bei, der, äh,
2: der, bei unserer Herbstreihe vorbeikommen. Genau, ja, das ist
0: natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also ab dem 12. November gibt es quasi jeden Montag die Möglichkeit, uns live in Action zu sehen, einfach mal unverbindlich reinzukommen, zu gucken, was wir so treiben. Ähm, Lesung gegen Überwachung ist sozusagen der literarische Teil. Und dann werden wir vor allen Dingen auch ein Krypto-Café machen, wo wir sozusagen einzel also Tipps geben, auf technischer Ebene sich zu schützen. Also, wie kann ich mit offener und freier Software ähm, mich sozusagen im, im Internet besser bewegen, als ich es vielleicht aktuell tue? Ähm, ja, oder weil es Ihnen irgendwie das Format gefällt, ist natürlich jederzeit die Möglichkeit, selbst eine Lesung gegen Überwachung zu organisieren. Einfach lesen-gegen-überwachung.de. Genau, und wem jetzt irgendwie Zeit und Ressourcen fehlen, aber sagt das Thema Datenschutz, Bürgerrechte ist so massiv wichtig, ich möchte es irgendwie unterstützen. Ähm, es gibt jederzeit die Möglichkeit, bei Digital Courage eine Fördermitgliedschaft ähm, abzuschließen. Das hilft einfach wahnsinnig, diese Themen dauerhaft ähm, zu bearbeiten. Gut, in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Hartmut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Sehr hat, Spaß englisch, hat Spaß gemacht. Ähm, genau, danke an Lisa Krammel für das Einlesen der Texte. Und auch vielen Dank für die technische Unterstützung bei Valentin hier. Ähm, ja, wenn's, wenn Sie wollen, sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Monaten am 1. Dezember zur gleichen Zeit am gleichen Ort wieder. Einen schönen Abend noch.